0: И это не мигрант. Выставить предупреждение и выждать паузу. И раз. не ислам. геолокацию. Это довольно просто. К
1: 2050 году 50% населения Франции будут принадлежать к смешанной расе.
0: И мы в том числе порадуемся вполне справедливым. Да. А, всем привет. С вами подкаст «Русский мужичок Говорун» и наш еженедельный новостной цикл «Русский Токс». С вами я, его ведущий Никита. И я Вадим. И сегодня мы обсудим, как Пивас позволяет развить любовь к прессе, обсудим ситуацию с мигрантами в Испании и России, а также э, поговорим о премьере сиквела «300 спартанцев, 200 дагестанцев».
1: И начнем мы с новости, которая, возможно, не худшая за прошедшую неделю, а, может быть, таковой и является. Новость заключается в том, что, возможно, Facebook, Instagram и Telegram обяжут открыть офисы в России. Такой законопроект собираются внести в Госдуму, а, ну и, как вы понимаете, этим компаниям придется платить налоги в России, отвечать за нарушение местного законодательства не какими-то замедлениями, а уже полноценно, ну и, соответственно, по запросу предоставлять данные пользователей.
0: И это печально.
1: Собственно, следующая новость у нас а, более позитивная. Ну, как сказать позитивная? А, ну как?
0: Относительно? Ну да. да. А это, ну, так. Суть в том, что в газетных киосках теперь могут начать продавать пиво и сигареты, чтобы повысить интерес к прессе. Ну, как известно, всякие киоски в духе «Союз печати» уже давно перестали быть актуальными. Как бы такой способ, ну, не очень понятно, как бы, к чему он вообще может привести, почему люди вдруг должны начать покупать какие-то бесполезные газеты или журналы там по садоводству, например, просто ради того, из-за того, что там же продается еще бутылочка какого-нибудь Окского или Жигулевского, Довольно сомнительная идея. Ну да. А, это с учетом того, что количество киосков постоянно сокращается, и как бы это общий мировой тренд. И пытаться спасать такой умирающий вид бизнеса ну, таким странным способом – это довольно сомнительная история.
1: Да и вообще пытаться спасать такую умирающую вещь, как газеты. Ну, камон. Газеты неудобны просто хотя бы по той причине, что информация в них появляется ну поздно. ну То есть вы любую информацию спустя первой публикации о ней можете узнать там в любом телеграм-канале, э, например. Но, yeah, через несколько минут буквально э,
0: после появления. Э,
1: ну да, но ждать неделю газеты, чтобы прочитать новости, но это очень странно. Надо совершенно не интересоваться происходящим в мире, э, чтобы так делать. Гораздо лучше каждую неделю ждать наши выпуски. Гораздо лучше любой газеты. А, также, кстати, Почта России э, тоже подобную интересную инициативку э, продвинула они собираются начать продавать алкоголь, в частности, вино. Причем вы сможете получить его как в отделении, так и заплатить сотку за доставку почтальоном на дом, ну, как с обычными посылками. Я думаю, вы замечали, что на почте России продаются всякие памперсы, тушенка, там какое-то мыло, лосьоны всякие. Не знаю, по какой то причине там продается, но вот теперь там будет продаваться еще и вино. Вино, к сожалению, будет продаваться российское. Так что... А, ну, кстати, вы там кстати, не купите.
0: Ну, кстати, зря, -то. российское вино бывает очень хорошая. Например, вина Ведерников отличная винодельная, она делает просто прекрасно. Не пробовал, не пробовал. Вот, и я из российской например... вина
1: знаю только Кагор-Монастырский. Он, в принципе, неплохой на входе, но на выходе не
0: очень. Кстати, я тут узнал, что, оказывается, может быть, видел в магазинах, есть бутылка, называется Шато Тамань. Они обычно стоят по 200 Какая же это борматуха
1: вообще. Вообще таманские вина – это лютая борматуха. Оказывается,
0: кстати, у них есть премиальная линейка, где бутылочки стоят там где-то по тысяче, по полторы, по две. Но это очень мало где можно встретить. Но такие
1: есть. Ну и, собственно, перейдем к другой новости. Довольно необычной, на первый взгляд. Собственно, новость – это заключается в том, что э, один дагестанец э, наехал на сотрудника ДПС. И после того, как его попытались задержать, огромная толпа, примерно в количестве 200 дагестанцев, со своим дагестанским царем Леонидом решили отбить этого, значит, односельчанина. Взяли камни, разбили да. стекло патрульной машины, вот.
0: Да, при этом потасовку устроил брат э, нарушителя, вот, сам этот брат э, привлекался за кражи, за хранение наркотиков, ну и, собственно, ну, да. сам задержанный точно так же привлекался к административной ответственности и вообще решен прав на управление автомобилем.
1: Ну и, собственно, следующая новость об участнике банды Шамиля Басаева. Мы как-то говорили о том, что... Один из бывших террористов. Хотя я думаю, что террористы бывшими не бывают, но, в общем-то, его задержали в Москве. А этого же участника банды задержали, а, я так понимаю, в Ставрополе. Ну как? Тут, тут как в этом. Как, знаешь, как, как с поиском а, нацистских преступников. А, их очень долгое время пытались рассекретить. Здесь такая же тема. То есть он жил спокойно себе в Ставрополе, но в конечном итоге Следственный комитет получил доказательства его причастности к вторжению вот ищекерейских боевиков под руководством Басаева и Хатаба на территорию Дагестана, где они были уверены, что сейчас их все поддержат, но этого не произошло. Такие дела. Да,
0: -уди Удивительно, насколько вообще долго происходят все эти, все эти поиски подобных людей, хотя... Да. А, когда, Хотя... когда появляется нужда, когда появляется какой-то сверху серьезный запрос, сразу всех находит. Ну, у нашей ну, да. страны довольно принципе, интересные он... взаимоотношения с разными спорными организациями, типа, например, Хамас того же самого или Хизбаллы, ну, да, вы знаете.
1: Ну да, блин, и просто, когда нужно найти какого-нибудь чувачка с митингов, вот сегодня только была статистика, что после последнего митинга в Москве задержали там что-то 200 с чем-то человек, из них 69 задержали по камерам наблюдения московским.
0: Такая. Да, московские? ну, кстати, также еще отслеживают геолокацию. это довольно просто, вот когда были последние митинги в Москве, особо никого не винтили, просто потом а, точно за этими людьми могли прийти, могли им написать и объяснить, что так делать не стоит. А, и теперь перейдем к нашей рубрике Правый поворот. Наконец-то она вернулась к нашей, нашей долгожданной рубрике. Да. да, да, да. А новостей хороших от, э, в ней сегодня довольно много. А, значит, суд э, города Катании вынес оправдательный приговор э, лидеру партии Лиги Севера. Это, как вы помните, правоконсервативная консервативная партия в Италии э, лидеру Матео Сальвини. Э, он раньше обвинялся в, в, в ситуации, когда приехала значит, баржа с беженцами. В Италии он их просто не пустил на берег. Он сказал: Ну, молодцы, что приехали, ну, как бы разворачивайте свою баржу, и как бы до свидания. Вот. Его обвиняли в преступлениях против человечности и так далее. Хотя он говорил, что он защищал э, границы просто своей страны, потому что по закону ее незаконное пересечение, ну, оно как бы незаконное
1: ну, пересечение.
0: Да. Вот. И он был оправдан, чему, естественно, радуются и его сторонники, и мы, в том числе, порадуемся вполне справедливому судебному решению.
1: Да, да, в общем-то. Порадуемся ему в том числе, потому что это не помешает как раз-таки планам Сальвини присоединиться к коалиции антиглобалистской, о которой мы много раз говорили. Да и в целом порадуемся действительно справедливому судебному решению. Сейчас это редкость, к
0: сожалению. Да. Также у нас следующая новость также из Италии. Это после опроса, который провели насчет... Насчет, в целом, иммиграционной политики, насчет рождаемости и так далее, а 86% итальянцев считают, что правительство всячески должно способствовать а, рождению детей, повышению рождаемости и субсидированию как многодетных семей, так и семей без детей. Для того, чтобы, опять же, увеличить...
1: Ну и да, что важно именно да, да. Это,
0: это важный момент. Вот. А также относительно миграции только 16% опрошенных высказывается положительно за миграцию в том виде, в котором она существует прямо сейчас.
1: Ну да, как бы с поддержкой здесь такая а, тема интересная. А, например, у нас в России, ну, есть материнский капитал, как вы знаете, а, но с учетом того, что, я думаю, вы догадываетесь, в каких республиках фертильность очень высокая, это, то есть 3-4 ребенка, а, поэтому материнский капитал уходит в основном туда. И при этом он никак не стимулирует там средний класс, а, рожать больше детей. Как правило, он помогает тем, кто уже планирует ребенка. Но если вам интересно, можете посмотреть видео Романа Юнимана довольно интересное на эту тему. Оно, по называется типа «Демографический кризис в России» или что-то типа того.
0: Тут есть такой еще интересный момент. Он, Это мнение, конечно, я думаю, достаточно непопулярно среди жителей не особо крупных городов. Но вот лично, на мой взгляд, пособия, размер пособия должен варьироваться относительно уровня зарплат в регионе и относительно доступности того же самого жилья, например. Потому ну, в что... первую
1: очередь жилья, да, я да, думаю, потому да. что материнский капитал выделяется на него, но при этом даже с учетом других пособий материнский капитал в крупном городе, ну, допустим, взять Санкт-Петербург и недорогое жилье, но в самом лучшем случае он покроет, ну, четверть стоимости жилья прям в идеальном варианте ну, ну, да. с учетом пособий.
0: Например, в Москв... ну, если, вот например, в области да, в удалении допустим, на километров 50 от Москвы можно спокойно найти себе однокомнатную квартиру, там, миллион за два-два с половиной, то, к примеру, в Москве однокомнатную квартиру за шесть половиной миллионов – это будет чудо, если вы найдете, и ее состояние будет явно желать лучшего, это будет один из неблагополучных районов. Соответственно, пособие не мож... размер пособия не должен и не может быть одинаковым в Московской области, например, в Москве, уж не говоря о других городах, где там можно трешку купить за миллион рублей, условно говоря. Да, а продолжая рубрику правых, ну, не то чтобы правых побед уже, но продолжая тему со всякими письмами генералов там, разных стран. Во Франции более 90 отставных полицейских написали президенту страны письмо о том, что ситуация с безопасностью в стране достаточно плачевна.
1: Ну да. Печально. Ну, в целом, да, так и есть. С учетом что порезали полицейского, отрезали голову учителю это не очень безопасная ситуация.
0: Да. Ну, надо понимать, конечно, такие ситуации имеют место быть. Они будут, наверное, всегда происходить в любой стране, вне зависимости от того, насколько там будет много поли... полицейских. Но как мы знаем последствиями, чего являются такие выходки. Поэтому... И
1: это не мигранты. И не ислам. Да. Не Какая...
0: Зачем вообще обращать внимание на национальность людей, совершивших обсуждение? Не
1: надо писать никогда в новостях про это. Убил а, молодой человек за свою свободу слова учителя. Значит, молодой человек убил француз. М? Да, и немножко новостей из солнечной Белоруссии. Ну, может быть, не такой уж солнечной.
0: Сциалистической.
1: Да, пожалуй. <сёк> Там, собственно, товарищ Лукашенко, товарищ, подписал закон, расширяющий возможности применения силовиками оружия и спецсредств. В общем-то, по пунктам. Первое. Силыкам дается право применять оружие и спецсредства с учетом складывающейся обстановки и характера преступления, правонарушения и личности правонарушителя. Факторов много. Второй пункт самый веселый.
0: Свободное поле для деятельности. Второй пункт
1: самый веселый, то что силовики наделяются правом применять боевую и спецтехнику при пресечении массовых беспорядков.
0: Вот. Да, то есть боевую спецтехнику, я так понимаю, это можно с пулемета 50-го калибра. Да. Так, -та 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 -та.
1: Ну да. Интересно. А еще при этом с них снимается а, ответственный за вред, который причинен законным применением оружия и спецсредств. Короче, можно mm. делать что а, и
0: Интересный пунктик. Да, интересный пунктик насчет того, что они должны все-таки а, высказать предупреждение и выждать паузу. То есть, э, они приезжают на митинг, говорят, разойдитесь, три, два. Да, один. но при этом им еще и, и, то есть, это может им еще и дано
1: право запрещать снимать на фото и видео их работу и окружающую обстановку. То есть, пруфов не будет, как говорится. Мы применили боевую спецтехнику на агрессивное население. И
0: продолжая наши миграционные новости, в Испании произошел очередной Приток мигрантов довольно резкий. За сутки туда приплыло больше 6 тысяч беженцев. В это было в городе Сеута. Вот. Приплыли, как обычно, марокканцы. В основном они плывут... Ну, как раз в основном мигранты. Основной поток идет из либо Марокко, либо из Алжира, либо Ливии, как из транзитных государств. Вот. 4 тысячи беженцев при этом уже отправили обратно. Остальные ждут своего ну, возврата в лагерах временного размещения.
1: Ну да. мне мама все говорит. Почему тебе не нравится Марокко? Это же такая цивилизованная страна, я говорю, да, да, конечно, очень.
0: Не, ну, кстати, не, ну, стоит сказать, что Север Африки относительно развита. Относительно... Не, ну, в целом Марокко
1: Африки, это, наверное, вообще север. самая развитая страна в Африке, пожалуй, можно так заявить.
0: Ну плюс-минус, да.
1: Но это не, не делает ну, ее развитой относительно не... вообще всего остального.
0: Однозначно, да. Согласен.
1: Ну и, собственно, в догонку к новостям про французов. Кандидат на выборы 2022 года в президенты, Жан-Люк Меланшон, заявил, что к 2050 году 50% населения Франции будут принадлежать к смешанной расе. Это крайне левый кандидат. В 2017 году он набрал почти 20% голосов. Я надеюсь, что в этот раз он наберет их гораздо-гораздо меньше. А, ну, в
0: общем-то... Ска... Такие шансы есть, да.
1: Да, но сказал он... Что он сказал,
0: Никита? Он сказал, что Франция была а, и будет страной смешанного населения. Ну, а, когда, в какой момент она... Почему она всегда была, и это вопрос хороший. Если откатиться на сто лет назад, как бы это выглядело вообще не так. Ну, да ладно. видимо, забыл немножко свою историю. Он считает, что, соответственно, на французское население не должно бояться африканизации, потому что это неизбежность. Да, при, при том, как будто они абсолютно никак не могут это контролировать, это ну, типа как будто это дождь пошел, то есть, и все, и они ничего не могут с этим сделать. Ну Что, да. естественно, полная глупость. Опять же,
1: я, пожалуй, не имею прям чего-то совсем против межрасовых браков, в индив... межрасовых браков в индивидуальном порядке, но когда это транслируется таким образом, это не очень здоровая вещь для поддержания нации, скажем так, так как не стоит забывать про генетику.
0: Ну, тут еще есть важный момент все-таки, что если, если бы все эти мигранты действительно приезжали бы для того, чтобы максимально ассимилироваться, адаптироваться к текущей культурной среде, и жить согласно, францу... следовать всем французским ценностям и да, 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 да. положениям, то в принципе в таком случае проблем бы в этом не было. Потому что, ну, как, и как раньше, вы понимаете, значительно уменьшилось. Да,
1: как вы понимаете, воспитывать своих детей, они будут а, в своих традициях, а не в французских. И это будет что-то... А, это в лучшем случае. Хотя нет, это в худшем случае. В лучшем случае они... это все будет, как когда в России происходил чемпионат мира, когда приезжали... Господа из других стран находили на тачку, и на тачке потом э, оставалась с каким-нибудь этим джафраном, ну, в общем, с каким-нибудь таким ребенком брошенным, скажем так.
0: Это, кстати, эта ситуация, это прям прямое повторение ситуации на Олимпиаде, Олимпиаде 80, которая Конечно, в Союз, это, в Союзе я в думаю, это
1: просто регулярная такая тема.
0: Это причем это было прям целое явление. Это были прям так называемые дети Олимпиады. Да, и да, Советский да. Союз не знал даже, что с этим делать, потому что, как бы, ну, у нас в стране нет пошлости, все дела. Что же мы? Что же делать будем? Ком Комсомольцам этого человека не назовешь.
1: Ну да, он скорее комсомолец такого Поэтому
0: тут, к сожалению, можно увидеть историческую преемственность, так сказать.
1: Ну да, да, я не знаю, честно говоря, с чем это связано. В принципе, ну да, я знаю, что по статистике русские мужчины одни из самых некрасивых в мире, но все-таки это уж очень странно. Нет, конечно, обычно у таких женщин находится какой-нибудь Куки Чиван, который такой, типа, да, давай... Буду воспитывать тебя. Возьму у тебя РСП-шку в, в жены и все такое. Вот, ну, что поделать. Вкратце еще, вы, наверное, помните новость буквально, ну, где-то месяц назад у нас была новость о том, что МВД заявил о том, что около полутора миллиона мигрантов должно покинуть Россию, так как коронавирусные ограничения частично были сняты. Ну, собственно, они так
0: ее и
1: не покинули. Как выяснилось, заявления
0: мало. Да, да. но тут как бы не очень понятно, что делать в этой ситуации, потому что, ну, просто тратить все ресурсы полиции на то, чтобы подходить на улице к мигранту и просить разрешения, это как бы, ну, вопрос спорный.
1: Ну, в целом вроде это так все и работало долгое время. Сейчас как-то они попустились. Но я помню, когда в Подмосковье мы жили, ну, ты помнишь, как часто там ну, оста да. останавливали.
0: Ну, тут это, наверное, связано еще ну, с тем, что, а, как ты помнишь, многим мигрантам хотели дать возможность здесь легализоваться, получить легальный статус, а, вне зависимости от того, ну, как бы, насколько они там сюда законными или незаконными путями приехали. Возможно, многие из них это сделали, и как бы у полиции теперь меньше есть резона подходить к этим людям, потому что с них не получится состричить 3000 рублей за отсутствие разрешения на работу, например.
1: Возможно, да. Ну, в общем, скажем, так, скажем, довольно мягенько. Чтобы эту ситуацию решить, не обязательно нужны какие-то радикальные меры. К тому же, если вы помните, по началу нулевых радикальные меры не работали. Да. Достаточно просто, чтобы работодатели были более осознательными.
0: Вот я вспоминаю, когда было все это движение, по крайней мере, в Подмосковье, я прям в какой-то момент ощутил, что стало, стало по свободнее просторно. То есть это было. Но это было как бы вот на пике э, всех этих движений, когда они прям действительно открыто ну, да. приняли жесткое насилие. Конечно же, это не метод. Никто не за это не агитирует. Мы, мы категорически Нет, против. это не метод, да. однозначно. Вот, но, тем не менее, это помогло. Хотя, с другой стороны, опять же, это настраивает мигрантов э, негативно по отношению ко многим русским. Как бы Из-за нескольких радикалов, скажем так, которые таким образом решают.
1: Нет, это, но справедливости просто. ради, после распада СССР, э, вот эти все республики а, и все вот эти страны, они с тряпками гнали русских а, из своих стран. Так что в целом, возможно, настраивать их против уже и не надо, они и так против. А, просто помимо насильственных методов, есть а, еще другие методы. То есть, например, а, пару лет назад была такая серия акций в Санкт-Петербурге. Она называлась «Русская зачистка». Не надо сейчас думать о том, о чем вы подумали. А, а, заключалась она просто в том, что... А, добрые русские люди действительно добрые вызвали полицию и ездили по точкам незаконной торговли, где мигранты и, в частности, местная этническая мафия занималась нелегальной торговлей, в основном сигаретами, всяким шматьем и так далее. Сейчас это тоже есть, сейчас это, ну тогда, к сожалению, одного из организаторов данного мероприятие как раз-таки за эту деятельность, хотя он осуществлял ее вместе с полицией, но его за эту деятельность осудили по 282. У нас, возможно, с ним, кстати, будет интервью э, в дальнейшем. Но его осудили тогда, и эта вся движуха прекратилась. Тем не менее, сейчас э, в Питере есть такой депутат Федор Грудин, э, который э, в данный момент занимается финскими мошенниками. Это Они занимаются прям буквально втюхиванием пенсионерам э, различного ширпотреба, там типа китайская курточка за 25К и так далее. Они ходят по квартирам, они просто... Вот. Но он также делает все с полицией. Вот. Но это я все к чему говорю, к тому, что методов много, и если государство не справляется, то наше гражданское общество должно ему помочь. Естественно, без насилия, ни в да. коем случае. Вот. Не смеялся. Ты не против населения? Не, не, я Ну ладно, я тоже, я тоже. Да, и, собственно, теперь к, наверное, позитивной новости из России, хотя мы, конечно, сейчас еще обсудим, насколько она позитивна. В общем,
0: в России на форуме «Новое знание» выступил Илон Маск. Он рассказывал там о своем видении будущего, представлял, что, ну, естественно, будущее он расписывает каких-то позитивных достаточно тонах. А, про, про, про автомобили, например, то, что они все получат автопилот, а, то, что искусственный интеллект, заметьте, разработчиков, это не очень позитивный момент, явно, но как бы.
1: Не очень, да. Ну, как, конечно, останутся... Здесь, понимаешь, здесь такая штука, о которой мы с тобой как-то давно говорили, о том, что а, есть профессии, которые можно заменить уже сейчас. Да, да. Это, например, кассирша угу. пятерочки. А, есть профессии… Короче, я думаю, что это не такой негативный момент, как кажется, вот с заменой разработчиков, по той причине, что а, люди, которые работают в IT-сфере, они очень гибкие, и когда заменят разработчиков, ну, если заменят разработчиков искусственным интеллектом, а, придется немножко прокачать свой скилл, чтобы стать разработчиком искусственного ну, интеллекта, делать его каждый раз… Да, делать его каждый раз все лучше и лучше. Я думаю, что IT-сфера, как никакая другая, к этому максимально открыта. А, вот, к тому же есть вещи, с которыми а, искусственный интеллект просто не справляется. Например, пентестинг тестирование на безопасность сайтов, давно уже пытаются заменить а, нейросетями, а, где-то это возможно, где-то это невозможно, но дело в том, что а, здесь, например, всегда остается человеческий фактор, который будет и всегда оставаться в случае с а, умными водителями там и так далее. А, ну, плюс надо то понимать есть, тоже, что а...
0: разные... А, развитие технологий, оно всегда, а, помимо того, что оно отметает старые профессии, оно порождает симбиоз каких-то новых технологий, которые требуют, естественно, новых, новых кадров. И, естественно, люди могут переквалифицироваться. Конечно. То есть, там, пределы, там, допустим, 10 лет назад а, разработка искусственного интеллекта, но ну, довольно мало кто занимался, и вакансий таких было достаточно немного. Вот, соответственно, сейчас а, пул таких а, людей значительно расширился, и, несмотря на то, что все говорят о том, что искусственный интеллект, он уже везде, и вроде бы, казалось бы, тоже можно заменять разработчиков. Нет, это не так абсолютно, да даже, в принципе, обычные, там, не знаю, ручные тестировщики, например, там, обычные верстальщики, даже, все, даже такие люди, таких невысоких компетенций, они все равно востребованы на рынке. То есть, этот процесс, он будет происходить довольно Конечно. поступательно, это пройдет, там, и не 5, возможно, и не 10 лет до того, как это все будет заменяться. Опять же, как бы никто сейчас этом не плачет это... по поводу того, что нет больше профессии, там, кочегары или трубочист, хотя в свое время таких людей было достаточно много.
1: При этом, при этом качегары или трубачисты они, опять же, есть, но их мало, и их труд ценится да, больше. Да. Это как в случае с какой-нибудь мебелью. Мы как-то обсуждали с одним нашим, в общем, с Никитой другом, о том, что... обсуждали то, что... Он разговаривал с одним человеком, производителем мебели, и он говорит, вот, мебель начнут печатать на 3D-принтерах, что же делать? Так ничего, делать ее дальше, потому что а, в эпоху, когда всю мебель будет печатать 3D-принтер, домашняя ручная мебель будет стоить в 10 раз больше, чем она стоит да. сейчас. Поэтому Это такая, же штука, я такая вы... же штука,
0: кстати, еще работает, например, с различными заведениями, вы можете, например, ходить в какую-то шикарную сеть там, крафтовых пивных, и все там будет классно и замечательно, все продумано, у них может быть очень много денег, которые они будут тратить и на усовершенствование ассортимента, и на маркетинг, и на подобные вещи, но какое-то маленькое локальное крафтовое заведение, уютное, очень милое, а, которое сделал просто сам человек, там, ну, не знаю, взял на него кредиты и вложил просто всю душу в него, потому что всю жизнь хотел его создать, оно будет бесценным, со временем угу. такие места будут цениться больше. Там может стоить все дороже, например, там будут какие-то очереди. Но это как раз будет показатель того, что люди действительно это ценят. И это всегда будет происходить, вне зависимости от того, насколько там крупные сети Конечно. захватят рынок.
1: Я не зря просто упомянул, кассирши с пятерочки, это как раз-таки та вещь, которую, на мой взгляд, давно надо заменить искусственным интеллектом, а, но, к сожалению, в случае кассирши с пятерочки им некуда переквалифицироваться, разве что в вебкамщице, потому что... Ух, как бы, будет наводнение а,
0: какого контингента там.
1: Просто, да там уже... Ну, я не смотрю, естественно, я прелюбодеяние не одобряю. Но, в общем... Просто в IT-сфере, например, вот ну, там не знаю, 10 лет назад, если ты пишешь на питоне, то ты просто вообще бог. Ну ладно, не 10, там, 15, ну 10, даже 10. Если смотреть Россию, то 10, но буквально там лет 5 назад появился Data Science. И разработчики на Питоне не обосрались. То есть как бы Data сайенс очень плотно связан с Питоном, и нейросетки на Питоне работают довольно быстро. Да, сейчас появились языки, которые работают быстрее. Здесь должна быть сейчас реклама Geekbrains. Типа, да, да, да. Типа, да сейчас появились языки, которые работают быстрее. Знаете, где можно им обучиться? Ну, в общем, здесь не будет рекламы Geekbrains. Geekbrains – это говно. вот. Да-да, ну, в общем в том, что э, в it сфере из того, что она в принципе относительно новая, она очень гибкая, поэтому она не пострадает от того, что каких-то разработчиков действительно заменят э, искусственный. Mm, интеллект. И
0: опять, и опять вот. же к
1: тому же опять же искусственный интеллект всегда надо отлаживать, всегда его надо модерировать, смотреть, как он работает, анализировать его, улучшать его. Это не сможет делать, как бы мы не в Терминаторе, где искусственный интеллект улучшает искусственный интеллект, улучшает искусственный ну, пока интеллект мы не и так далее. Такой Нет, точки. такого просто не будет.
0: А насчет вот и я думаю,
1: а что и не опять
0: же, в принципе, те же кассиршие пятерочки, какая разница, что им некуда расти в рамках своей профессии. Они могут выбрать себе всегда другую профессию, то есть это не столь важно, что типа им некуда. Ну какую? Ну, любую другую. Но камеру. дело в том,
1: что кассирши из пятерочки, как правило, не квалифицированы вообще ну, ни в чем. Ну, касс... на кассирш. данный момент
0: колоссальное количество по разным профессиям, платные, бесплатные. Если человек ну, слушай, ли, но, либо но если бы им без были интересно, ты сам обучаешься и что-то получаешь какой-то результат, это вот понятно.
1: Все. Но если бы им было интересно самообучиться, они бы вряд ли работали кассиршими. Ну, понимаешь, опять же, когда есть вебкам, но это сейчас не реклама вебкама есть,
0: просто <есть> плюс э <hel�> социальный, скажем так, ну на мой взгляд это скорее даже плюс реально, чем минус, то что когда они вдруг останутся без работы, им будут платить там по пять рублей в месяц, на которые они не смогут прожить, им придется крутиться, вертеться, что-то делать, это отличная мотивация, когда тебе ничего кушать нечего платить за коммуналку. Ты не можешь сесть на пособие в условные 30 тысяч рублей и спокойно чилить там и говорить, типа, вот, я не сейчас не могу найти работу кассиром. Тебе придется что-то делать.
1: Ну, к сожалению, у нас довольно много теневых, скажем так, работ, к которым скорее склонится
0: такой человек. Ну, то, кажется, тоже так. не всякий, у них же там есть моральный принцип.
1: Нет, но ну я, может быть, я может быть просто, конечно, недооцениваю. Кассиши с пятерочками, я так к ним прицепился вообще. Как будто они мне что-то плохое ну, когда сделали. Когда но... начали все а... эти,
0: эти кассы бесконтактные, это просто прекрасно. И пятерочки, mm -hmm. перекрестки. Согласен, да. согласен.
1: Я вообще, мне, меня бесит стоять в очереди и ждать, пока тебе что-то пробьют. Если ты можешь пробить все сам в неспешном темпе, это совершенно прекрасно. Опять же, даже такая, Особенно вот даже такая удобная касса. система
0: с онлайн-кассами, она до сих пор никак не принимается людьми, потому что, например, в тех пятерочке перекрестки, там, где я бываю, на кассу обычно стоит очередь, а там три бесконтактные кассы стоят просто полупустые или вообще пустые. То есть я вообще не понимаю, что людьми движут.
1: Кстати, да, вот важный еще момент. У нас довольно много пенсионеров, которые, что очень важно, они не тупые, они просто по какой-то причине закрываются от а, новых вещей. Я вот очень много раз общался с пенсионерами, которые мне говорят, что Ой, ну это все ваше уже поколение, я в этом не разберусь, а ты попробуй. Но они этого не пробуют делать. По этой причине я думаю, что, в принципе, кассирши из пятерочки, может быть, никогда и не исчезнут. Всегда будет пару касс, специально для людей, которые любят поссориться, посраться за то, что им там что-то не доложили. Угу. Вот всегда есть такие люди. Я думаю, что спрос на кассирш будет, потому что я тоже наблюдаю, что э, очереди в кассе самообслуживания, они супер низкие всегда. Хотя, на мой взгляд, это безумно удобно, особенно в тех магазинах, где... Можно там и взвесить, и выбрать там выпечку, прочее. Это очень удобно. Ты подходишь, все сам делаешь вообще. но единственное, там, если тебе надо алкоголь покупать, тебе надо подозвать охранника. И то, возможно, это рано или поздно уберется. То есть я когда был в Лондоне, это было 10 лет назад. Там ты ID просто подносишь к камере, и тебя одобряется. Непонятно, почему здесь
0: нет. Да, 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 да. Ну да,
1: это, конечно, сбор данных, но с другой стороны, ну камон, mm -hmm. ваши паспорта уже и mm -hmm. так mm -hmm. в госуслугах, поэтому как бы, это можно было бы даже, кстати, подключить напрямую госуслугам, чтобы э, не делать третью сторону, просто напрямую чекать и все. Я тоже не понимаю, почему это до сих пор не сделано. То есть, если ты пробиваешь какую-нибудь жалкую станую бутылку пивка, ты ждешь, причем еще у тебя горит эта лампочка, да, да, ты да. ждешь, ждешь, они подходят, что-то тык-тык, нажимает да, и, знаю, все. Ну, что поносить, и все. Ну, это же реально можно автоматизировать. Да, это же можно автоматизировать. Слава богу, уже почти везде, кроме, по-моему, Диксонов, автоматизировали а, вот эту штуку, типа, Люба, удаление, <с>... ну, типа, это все, это уже просто, там, карточку и все, да. то есть, вот это не надо сжать какую-то тетку с ключом, кстати, там, вот эту тему первый ну, раз, кстати... видел, это
0: было довольно удобно.
1: Да, 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 да. Кстати, одна офтопная новость, в принципе, но ну, вам же все равно интересно нас смотреть, так да. что вкинем немножко офф-топа. А, магнит собирается купить диксоны, да, да. я выяснил, что магнит, магазинов магнит в количестве больше, больше чем всех магазинов X5 Retail Group. Нет, ну, не пятерочка, вообще всех X5 Retail Group. И при этом у них выручка там очень близкая. И если они купят еще Дикси, у них будет еще больше магазинов и выручки еще больше. Хотя «Магнит», на мой взгляд, это вообще самый отвратительный магазин. Там постоянно валяется какая-то ссаная шлуха от лука на полу. стен все грязно, ну, засрано. Дикс и Дикси такой, такой я хотел абсолютно. сказать:
0: Да, Дикси ужасный.
1: Поэтому, не знаю, это вообще очень странно.
0: Ходите во «Вкусвилу». В Кусвиле хорошо.
1: Да. Ходите во «Вкусвилу», ходите в местный фермерский магазины. Если да. Вот кстати,
0: на районе таких нет, я вот сгодаю немножечко от этого. У меня
1: вот в соседнем доме, короче, магазин «Гастрономическая лавка» вообще шикарный. Там прям такой небольшой как бы рыночек, в нем вообще все есть. Прям классно. Вот если есть возможность реально покупать какие-нибудь фруктовые в палатках, мясо там еще где-то на рынке там или тоже в палатках, вообще поддерживать вот Поддерживайте
0: частный бизнес.
1: Конечно, конечно.
0: Так, мы немножечко, совсем чуть-чуть отошли от новости про Илона Маска. Вот. Да, капельку, э, да. да. Маск, помимо ну, того, что мы уже сказали выше, он говорил о том, что нужно использовать солнечную энергию, а потом в будущем можно будет использовать еще и антиматерию. Говорил о том, что внеземная жизнь вполне возможна. то есть, это прям вообще такой настоящий футурист. Чисто
1: типичный Маск.
0: Ну, с другой стороны, вспоминая его историю, когда он там в Советский Союз приезжал с двумя тысячами долларов, чтобы купить ракету, как бы, да, можно было на тот момент подумать, что это просто какой-то дебил неудачник, но, в принципе... Человек довольно амбициозный. Возможно, ну, он да. какие-то из этих вещей действительно хоть как-то сможет реализовать.
1: Ну да. Ну и вообще он, кстати, помимо прочего, заявлял, что, скорее всего, будет сотрудничать с Россией. Вот. Я не знаю, положительно это или нет. Пока сложно это оценить. Вот. Но если вы себе хотите новенький кибертрак, то, возможно, он станет кстати, дешевле.
0: Кстати, да, России mm -hmm. следовало цепляться за таких людей и предоставить, например, какие-то льготы или субсидии ему на открытие предприятия завода по выпуску Тесла, потому что до Европы относительно недалеко от ну да. например.
1: Потому что, потому что как бы машнить на то, что он там какие-то ракеты запустил, это мы yeah. гораздо, да. Но если с ним заколабиться, то это было бы гораздо
0: лучше. Было бы намного эффективнее, плюс еще и денежно и статусно.
1: Конечно, другой другой конечно, зарубежный бизнес конечно.
0: он посмотрел и думал, что раз такой крупный бизнес, как Маск, как здесь предприятие, возможно, там, в принципе, не так уж и небезопасно, возможно, там государство не так уж и сильно чем э, зарубежный бизнес.
1: Да, глядишь бы и санкции, может быть, чуть-чуть
0: быстрее. Да, да, да. Так что... Ну, теперь возвращаясь к нашим, к нашим прекрасным депутатам в Госдуме. В Госдуму, собственно, хотят запретить избираться всем тем, кто признан причастным экстремистом. Да.
1: Не совсем так. В Госдуму уже запретили. А, угу. а теперь внесли новый законопроект, а, на в ходе которого запретят избираться на выборы вообще всех уровней людям причастным к деятельности экстремистской или террористической организации. То есть даже муниципальный депутат, депутат заксобрания вообще все... Да,
0: ну, то есть вы, ну, вы понимаете, Лучше. кого можно в России причислить, и кто уже причислен, кому, естественно, ради закрыли. Чтобы
1: доступ. Чтоб вы... Понимали, экстремистам и террористам в свое время был признан Руслан Соколовский, который ловил покемонов в храме. Да.
0: Ну, настоящий экстремист. <связан> прям лицо экстремизма. да.
1: Конечно. Если вы думали, что это, например, <связан> да, какой-нибудь просто...
0: Джахар Тудаев, то вы ошибаетесь.
1: <связан> <связан> Но здесь, здесь, кстати, это. Здесь важный момент, в чем большое отличие от закона, связанного с Госдумой. Здесь, короче... А, те люди, которые поддерживали эту организацию, ну, в том числе деньгами, то есть, там, если вы задонатили, там, тому, кого имя, что имя нельзя называть, и, значит, то вы тоже, получается, выражали поддержку. Но а, важно то, что в данном случае, в этой поправке, а, не будут учитываться те люди, которые занимались этим до принятия этой поправки. То есть в случае с Госдумой это не важно, Но в случае, вот, например, там, с муниципальными депутатами и так далее, если вы до этого занимались, а после принятия поправки уже не занимались, то все в порядке. Вот. Поэтому... Ну, другой вопрос, что можно задним числом будет
0: доказать, что вы и раньше этим занимались, что и сейчас этим занимаетесь.
1: Ну, в целом, так, да. Так что вообще у нас относительно скоро на канале на Ютубе выйдет интервью с Савой Федосеевым. Это кандидат в законодательное собрание Санкт-Петербурга. И он там говорит очень важную вещь, что выборы в законодательное собрание, вообще муниципальные выборы, это не особо высокий левел, на который может, скажем так, вступить практически любой человек. Поэтому, если у вас есть желание, если у вас есть энергия, если у вас есть потенциальные ресурсы, не бойтесь и занимайтесь этим. Чем больше добрых русских людей будет у нас а, в различных управленческих органах, тем, ну, тем быстрее мы приблизим прекрасную Россию в будущее, да. Без того, чее имя нельзя называть.
0: Да. А, и...
1: Ну и что, последняя новость у нас про тех, кого я ненавижу, ненавижу, <laughs> больше всех, ненавижу просто больше всех, не буду говорить больше, чем кого, но ненавижу больше всех. Это... А Велосипеди? нет ну, так, <laughs> Велосипедистов, так. которые катаются на тротуаре, и электросамокатчики. Против гироскутеров я ничего не имею, потому что это какая-то кукичная вообще ну, срань. Нет, который...
0: Я с не соглашусь, потому что они могут ездить довольно быстро. но Может быть, самые тухлые нет, но если это, например, такого гироскутер уровня... У нас просто сегвейдам... вообще
1: нет гироскутеров. Я никого не видел ну... вообще. Нет, это очень жесткая тема. Она занимает полдороги. <laughs> <laughs> Особенно пол питерской дороги. Если вы гуляли как-нибудь по набережной, там Тебе нужно идти, это
0: чисто ваши, ножки ваши ножку за ножкой тротуарчики, да, шириной в 50 сантиметров.
1: Да, да, да. Если там поешь на сигве, ну, я не знаю, тебе придется для тебя всю улицу расчистить, как для депутата.
0: Да, в общем, им хотят запретить кататься со скоростью выше 15 километров в час на территории парков и садов. В принципе, эта инициатива довольно благая, но здесь непонятен абсолютно момент, как они будут контролировать эту скорость. То есть, естественно, как с автомобилями ну, регистрации. С каршеринговыми,
1: ну, в смысле, не каршеринговыми, а вот этими а, арендованными самокатами. Тут все понятно. Я думаю, что там можно вшить просто эту прошивку. Да,
0: да, да. Частый, если вы сами но... владеете самокатом, то это, естественно, невозможно. Тем более, есть еще такой момент.
1: Ну, ты можешь при продаже вшивать, но я думаю, что на день на Авито появятся услуги типа Эпи перепрошью а, твой самокат, брата, будешь нет, ездить 50 километров в час.
0: есть. А это uh -huh. услуги, что а, давно, ну, да, все, это тем можно более. легко перепрошить обратно. Тем более, а, опять нет, же, нет, если нет. Ты заказываешь, например, себе электросамокат из Китая, ну, кто китайцы, что ли, будут его там перепрошивать? Ну, то есть, ну, это, наверное, очень сомнительная штука. вот. Стоит, как бы, сказать защиту велосипедистскую района по тротуарам, что в определенных ситуациях, согласно правилам дорожного движения, это делать можно. Если невозможно, движение по крайней правой стороне дороги. То есть, когда там либо, например, недостаточно места, либо слишком плотно едут машины, либо там разбитая дорога, авария, кто-то припаркован. То есть в таком случае это не, не то, что можно, а именно нужно ехать по тротуару, потому что ты в таком случае не создаешь аварийную ситуацию. Вопрос, как бы, в том, насколько ты адекватно по ней перемещаешься, насколько ты уважаешь пешеходов, которые там будут, и других там, участников движения, там, с колясками, на тех же других там, гироскутерах, там еще кого-то. То есть, э, вот, именно важно, на мой взгляд, здесь было бы развивать именно культуру езды. Я не знаю, конечно, как это можно сделать, но у кого-то кого -то есть знаю, понимание, у кого-то нет. То есть я, например, когда мне приходится сидеть на тротуар, я еду достаточно медленно, если я вижу каких-то людей, у меня есть звонок, я всегда им сигналю. Вот. Если я не могу, например, проехать, то и человек не слышит, он идет, например, в наушниках. Я могу всегда остановиться вплотную к нему, слегка потрогать его за плечо и попросить проехать. То есть, так можно делать. Но, естественно, делают так довольно немногие.
1: Ну, а как у вас вообще вот в Москве с электросамокатами в целом и с велосипедистами? То есть, например, у нас в центре, ну, просто они едут просто потоком. Ты буквально идешь по правой стороне, а по левой постоянно ездят велосипедисты и какие-то чмошники на электросамокатах. Не, ну,
0: их довольно много. Кстати, по крайней мере, в Москве, из моих наблюдений, велосипедисты ездят довольно адекватно. То есть, в основном они практически, ну, я не знаю, в 90% случаев они движутся по правому краю дороги. Вот, ездят, как правило, они в шлеме, ездят с фонарем, с передним, с задним, то есть все как надо А вот, например, люди на электросамокатах, особенно на арендованных, они на них носятся довольно быстро Потому что у них скорость где-то, например, в 25-30 в час, вшитая, встроенная Вот И они ездят довольно быстро, опасно, не предупреждают, там нет никаких приспособлений для того, чтобы посигналить Или, может быть, есть, они ими не пользуются Вот к электросамокатам у меня больше вопросов, чем к велосипедистам вот.
1: Ну и в Москве их не так уж... В у меня максимально много вопросов Потому что, ну, это вообще, то есть в Питере это реально гигантская проблема. Больше скажу. В Питере появилась такая вещь, как банда на электросамокатах. Короче... Дрывают сумочки уезжаем, а, такого. Нет, все гораздо хуже. Короче, на Невском а, недавно а, какие-то чувачки а, ездили на электросамокатах и намеренно сбивали людей. Прямо очень быстро ездили. И им, короче, вышел... А там, там район очень богатый, в том месте, где это было. Там живет, короче, Айропетян. Это писатель э, российский. Ну, довольно неплохой. И он вышел, сделал делом замечание, они ему сломали шесть ребер, короче.
0: Офигеть. Вот. Да. Такая
1: история. Я не знаю, но я надеюсь, что да. Не знаю, я, я ненавижу людей на электросамокатах. Если у вас электросамокат, отписывайтесь прямо сейчас
0: вообще. Да не, не, вы не, не. Петуш, петушок. Ну, Если вы хорошо, грамотно ездите, все правила.
1: Нет, если вы ездите по проезжей части.
0: Кстати, вопрос, вот, да, молодец. неизвестно, можно ли на самокате ездить, потому что я не уверен, что он является по закону транспортным средством. Велосипед является 100%, а вот самокаты, гироскутеры и всякое такое, не уверен. Тут, Как бы вопрос.
1: Ну да. Ну и какие самокаты? Ну, камон, вам что, пять лет
0: покупать все велосипеды? Да Нет, не, здесь, я, здесь, не, какие здесь я Да не это смотришь.
1: Не знаю, я считаю, что электросамокаты это вообще убогое изобретение. Не, просто... Я с тобой не согласен. Самокаты это и так, в принципе, сомнительные средства передвижения, а электросамокат не, вообще... Нет, ты абсолютно
0: прав. не прав. Покупайте Ты абсолютно велик. не прав, потому что это может... Абсолютно прав. Нет, абсолютно <laughs> не прав, потому что самокат может вполне служить так, транспортом последней мили, так называемый, Когда тебе нужно, например, от метро доехать до какой-то точки, до, до работы, до дома, там, или от автобусной остановки это сделать. То есть, когда там сделаны грамотно пункты вот эти, чтобы ну, человек там лишний раз не заказывал такси, не брал коншеринг, например, или ехал на своей машине, э, такие смокаты это довольно удобно. То есть, для личных прогулок, ну, не знаю, это для меня сомнительная тема, но с точки зрения именно транспорта и рассматривать его именно как транспорт, это вполне разумная штука, особенно как раз электросамокат, потому что ты можешь... Снять, да почему не делать...
1: заменить это просто на
0: велосипед? Ну, потому что велосипед это, это вообще не очень удобно. Ты, например, в костюме, как ты поедешь в костюме на велосипеде, это очень неудобно.
1: Складной велосипед.
0: Это ни сути не менять. Тебе приходится в костюме крутить, оттягивать коленки, угрюк и так далее. Это довольно... Неудобно.
1: Не, ну если ты ездишь в, ко в костюме на самокате, ну...
0: Не, ну почему? Ты, ты живешь в центре, едешь от одной станции метро ну, до, до другой станции метро, пару станций, выходишь в костюмчике, садишь на самокат и за там пару-тройку минут доезжаешь до офиса, если тебе лень идти, не хочется там и так далее. Или долго, или неудобно.
1: Ну, ленивый, значит, ходи пешком. Нет,
0: я не согласен, я считаю, что это действительно... Все запретить,
1: все запретить, да. я считаю. Запретить электросамокаты, запретить велосипеды, гироскутеры. Все запретить. Разрешить только ходить пешком и ездить на машине. Больше машин в центре. Нужно въезд в центр забить машинами. Все должны быть на машинах. Каждую семью по две машины. И чтобы они ездили всегда раздельно. Вот По две машины в центр от каждой семьи. Вот такая моя программа. Голосуйте за меня в 2024 году. Да, я в 2024 году разрешу ездить только на машинах, даже пешком нельзя будет ходить, только на машинах, у всех много оружия, все, да. все, все счастливы. Постоянные перестрелки в центре.
0: Прекрасно. Нет,
1: ну, да, наверное, в целом, ладно, не буду уж машнить, соглашусь с тобой. Электросамокат, конечно, выглядит убого. Я бы так никогда <смех> не сел, я ж нечмошник. Но <смех> в принципе, окей, okay, можно разрешить. Если как-то их зарегулировать, чтобы они могли ездить, опять же, по проезжей части, если сейчас они это делать не могут. Если могут, тогда что они делают на тротуаре вообще непонятно. И передаю вам призыв. Евгения Поносенкова из его телеграм-канала. Делайте замечания электросамокатчикам на тротуарах. Высказывайте им все, что вы о них думаете. Быдло самокатеров нужно изгнать с наших улиц. Да. Цитата.
0: Да. Ну что, на этом мы заканчиваем наш выпуск. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на нас на Google, Apple подкастах, слушайте на Spotify, на Яндекс Яндекс.Музыке, переходите в наш телеграм-канал, мы выкладываем там много всего интересного, помимо наших выпусков, подписывайтесь на наш YouTube-канал, и в скором времени у нас там выйдут новые интересные интервью, будут много разных других выпусков, мы начнем в ближайшее время выпускать реакты, будем выпускать ролики на довольно неоднозначные темы, скажем так, где будем вкратце объяснять, что, как и почему. Вот. Переходите, подписывайтесь, задавайте свои вопросы. Всем спасибо за внимание. Всем пока.
1: И не катайтесь на электросамокатах. Всем пока. Выбирайте велосипед или пешую прогулку.